0: Milí mariansky ctitelia, stojíme pred veľkým oltárom Národnej marianskej svetine a vidíme na ňom najroznejšie detaily, z ktorých niektoré majú svoju hodnotu nielen historickú, ikonografickú a symbolickú, ale nadobúdajú osobitnú hodnotu tým, kto sa ich dotýkal. V tom veľkom ikonografickom komplexe je niekoľko takých súčastí, ktorých sa dotýkal svetý človek. Koruna na hlave Panny Márie, koruna na hlave Ježiša bola naposledy slávnostne osadená svetým pápežom, Jánom Pavlom II. A my vieme, že za týmto úkonom korunovania Panny Márie v duchovnom srdci Marianského Slovenska v šaštine, tu sa svätý pápež dotýkal koruny, ktorú položil na hlavu a tým gestom vyjadril to, čo mnohokrát povedal. Celý tvoj. Korunovať niekoho za kráľovnu a kráľa je gesto, ktoré slovne znamená intronizujem ťa v mojom duchovnom živote, v mojom srdci za najvyššiu autoritu, ktorej podriadujem všetko. Som Celý tvoj. To nie sú slova, ktoré Ján Pavol II napísal niekde pri písacom stole. Vieme zo svedectiev, že keď písal svoje knihy, tak na papier, kým začal písať hore, napísal Celý tvoj. Ako keby tým chcel vyjadriť Mária, Všetko, čo napíšem, každá myšlienka, ktorú položím na papier a ktorá vyjde knižne, je podriadená tebe. Som celý tvoj a ty má veď, aby to, čo napíšem, vždy viedlo k tvojmu synovi Ježišovi Kristovi. Ale až som sa zachvel, keď som čítal svedectvo lekára, ktorý skoro 30 rokov bol osobným lekárom svetého otca, profesor Renato Buzonetti, ktorý vydáva nasledovné svedectvo. V určitej situácii urobili pápežovi zásah, ktorý sa volá tracheotómia. Aby mohol dýchať, tak mu museli otvoriť hrdlo. Dôsledkom tohto zásahu, nevyhnutného preto, aby prežil, bolo, že celkom strátil hlas. Keď sa pápež prebral a zistil, že nemôže hovoriť, vypýtal si papier a pero a napísal, čo sa to stalo, čo mi to spravili. Ale posledné slova boli ale, ma, po taliansky, totus tus. Prežíval bolesť. Položil otázku. Zrazu nemám hlas. Čo to so mnou urobili? Ale za tým dá čiarku a povie ale celý tvoj. Uprostred veľmi dramatickej, bolestnej, riskantnej a vo svojich dôsledkoch nejasnej situácie. Lebo ležať v nemocnici a byť po ťažkom zásahu má v sebe prvok veľkej neistoty a pápež uproste tejto neistoty zdravotnej má ten pevný bod, celý tvoj. Pritom ale priznáva v knihe Dar a tajomstvo, že s tým musel istý čas zápasiť. Citujem. Bola chvíľa, keď som podrobil diskusí vlastnú marianskú úctu. Nespochybňuje zvrchovanosť Ježiša Krista a vtedy som dostal do ruky knihu svetého ľudovita Mária Grignona z Monfortu o pravej úcte k Pane Márii, Svetej Pane, a tam som dostal odpoveď na svoju otázku. Áno, Mária sa blíži ku Kristovi, vedie ku Kristovi pod podmienkou, že sa žije tajomstvo v Kristovi, tak, ako ho žila ona. A v tej knihe od Ludovita z Monfortu je aj tá formulácia toto stúz vo forme modlitby úplnej odovzdanosti. My dnes hovoríme o panie Mári ako o rodovnici, a kladieme teda túto otázku, keď prosíme pánu Máriu o príhovor, lebo sme celý jej, potus. tus. Ako on sa správal k matkám, ktoré prosili niečo pre svoje deti? A vystupujeme, že Ježiš nikdy a nejakej matke nevyčítal, že prosí niečo pre svoje dieťa. Nikdy sa nestalo, že by Ježiš nejakej matke povedal, ale veď ja som Boží syn, všemohúci, vševedúci, ja viem, čo je vo vás, ja viem, do čo potrebuje. Mamičky, matky, nemusíte ma prosiť, lebo ja viem, čo treba. Aj pohanská kanánska žena bola matka, ktorá prosila o uzdravenie posadnutej cery. Ježiš ju síce vystaví tvrdej skúške, vierí, aby o to viac mohol pochváliť jej v tom najlepšom smysle slova, neodbytnú materinskú naliehavú vieru. Nepovie jej, ja viem, čo treba, a ty matkami nehovor, čo mám robiť. Ona ako matka vlastne oroduje a on ju pochváli. Alebo matka zomrelého syna v najme, najmská vdova, ktorá už vlastne ani nevládala hovoriť, plačom a žialom orodovala počas pohrebného sprievodu. Keď už pochovávali jej syna, a čítame ve Vaníliu, keď ju pán uzrel, prišlo mu jej ľúto a povedal jej, neplač. Potom povedal mládenec, hovorím ti, vstaň. Mládenec začal hovoriť a Ježiš ho odovzdal matke. A napokon, by som mysle slova, prišla k Ježišovi orodovať za svoje deti aj matka Zebedejových synov. A žiadala, tu už spomínanú skratku do Ježišovej blízkosti po jeho pravici a lavici. Veď evangelista a ktorý stojí a pozerá na kríž a na pietu, je jeden z nich. Všimnime si, že v podrobnom opise toho rozhovoru Ježiš jej povie, čo chceš. Výslovne jej to hovorí. Čo chceš? A bolo zjavné, keďže ona tam bola aj s tými svojimi synmi, že niečo chce pre nich. Matka, lebo je matka, nikdy nechce niečo pre seba. Vždy chce niečo pre deti. Matka žije toľko životov, tak povediac, koľko má deti. Matka žije toľko životov, koľko má vnúčať, teda detí svojich detí. A Ježiš hovorí, čo chceš. Nehovorí jej, ja viem, čo treba, ja viem, čo potrebujú tvoji synovia. Nehovor, netreba, nepros nič. Ježiš neodmieta matku, ale koriguje prozbu. A tu na šašňovskom oltári je aj odpoveď, že nie je možné dostať sa k oslávenému krížu a cez nebeskú bránu do Ježišovej blízkosti bez piety, bez bolesti a bez obety. No a napokon... A tento sled matiek, ktoré prichádzajú k Ježišovi, je tu Panna Mária, orodovnica v Káne Galilejskej. Skúsme si to predstaviť. Svadba. Niektoré interpretácie hovoria, že pravdepodobne sa ženil príbuzný panny Márie. A Mária prichádza v situácii chybajúceho vína k svojmu synovi, aby ho prosila. Mária sa začína správať ako matka tejto svadby. Kto je ten, kto ako prvý ide riešiť bolesť nejakého človeka? Vždy mama. Mama je tá, ktorá ide hneď. Mama je tá, ktorá vybavuje. Mama je tá, ktorá nalieha. Mama je tá, ktorá najlepšie precíti bolesť a trápnu situáciu svojich detí. V istom zmysle slova tým, že Mária začína riešiť situáciu na svadbe, berie na seba úlohu, Matky, ktorá chce zachrániť deti a situáciu, do ktorej sa dostali. Špecifické na tejto situácii ale je to, že zároveň je matka toho, koho prosí. A on jej povie, ešte neprišla moja hodina. A potom je tam to tajomné ticho. A tá úpna istota Panny Márie, ktorá povie, urobte všetko, čo vám povie. Most medzi Ježišom, a služobníkmi a svadbou je Mária. A máme možno niekedy problém s tým, že na čo teba a mňa do toho veď ešte neprišla moja hodina. Nepripravoval Ježiš Máriu touto odpovedou a tým, že potom urobil, čo si žiadala na udalosť na Golgote, kde tiež chýbalo víno, teda požehnanie, lebo Ježiša zabili, ukryžovali, priklincovali, Nebola na Golgote situácia, kde chýbalo v tom transcendentnom mysle slova víno, lebo to bola tá najhlbšia tma krízy vzťahov, keď najsvetejší je zabitý, keď už prišla jeho hodina, keď sa modlí za tých, ktorí ho ukrižovali, ako keby znovu oslovil žena, oslovenie v káne, oslovenie z kríža, žena Prišla moja hodina, ako keby hovoril v tom, keď povie, hľad tvoj syn. Tvoj syn, ktorý bol aj na tej svadbe v káne. Tvoj syn, ktorého matka chcela, aby sedel po mojej pravici. Skratkou, bezbolesne, nepripravoval Ježiš odpovedou v káne pannu Máriu na to, aby hĺbšie vyznelo to, čo povie z kríža, hľad tvoja matka, hľad tvoj syn. A céry, za ktoré budeš počas celých dejín orodovať? Lebo kdo tam ešte je prítomný svojou neprítomnosťou? Čo nám hneď napadne, keď sa povie, že je tam Ján, Apoštol? Kde sú ostatní Apoštoli? Aj oni dostávajú matku a Ján im to povie. Ján to napíše, vieme to od neho. A povie to aj bratom. Ježiš mi z kríža povedal, že Mária je moja matka. A takto sa oblúkom vráťme k Jánovi Pavlovi II. Na ten pamätný 1. júl roku 1995. Tu je Ján Pavol vyobrazený ako najvznešenejší pútnik k panne Márii v bolesnej všaštíne. Drží v ruke apoštolský kríž, na hlave má mitru a ako keby sa stále pozeral na nás, ktorí tu slúžime, Svetú Omšu, a dnes to zoberme tak, že sa nás Svetý Jan Pavel II pýta, si celý jej, lebo ja som bol celý jej, totus tus, celý tvoj, Panna Mária. A preto nebudem interpretovať to, čo svätý pápež povedal, ale to prečítam. To nepotrebuje nejaké vzúvky ani nejaké škrty. Citujem. Ako pastier celej cirkvi chcel by som sa dnes v Šaštine osobitne poďakovať sedembolesnej pane Márii za premenu ľudských srdc. Chcem v tejto svätini poprosiť pannu Máriu, aby aj naďalej poskytovala materskú pomoc pri premene srdc. Prosím ju, aby bdela nad celým duchovným životom Slovenska. Zvláž jej odporúčam mladú generáciu všetkých trpiacich a všetkých, čo hľadajú pravdu. Odporúčam jej celý váš národ, ktorý nedávno prekročil prach samostatnosti, po ktorej ste tak dlho túžili. Ako nezávislý národ môžete pri vstupe do Šaštinskej Marianskej Svetine ešte s väčšou radosťou spievať Ty si mať dobrotivá, patronka ľutostivá, oroduj vždy za náš národ u svojho syna. Celkom na záver, potom ešte pápež dodal na záver svojho príhovoru. Dnešnou návštevou Šaštínskej svetýne sa pápež chce osobitne poďakovať Božej Matke za tento rodinný domov, v ktorom sa môžu všetci obyvateľia Slovenska, všetci veriaci, bez ohľadu na ich národnú príslušnosť, cítiť ako doma a zveriť sa láske Matky, ktorá ich tu stále čaká, aby ich vypočula, pochopila a posilnila. Mária, Matka Kristova a Matka cirkvi i naša Matka, oroduj za nás. Chrbticou práve citovaného úryvku sú slová poďakovať, poprosiť, odporúčať, orodovať. Cítime z týchto slov celý tvoj. Autor, ktorý sa volá Jozef Kútnik Šmálov, vo svojej vynikajúcej analýze loretánskych litání píše Po slovensky voláme k Márii Oroduj, čo pochádza z cirkevnoslovanského Orodovati. Ešte pred príchodom svätých Cyrila a Metoda sa to prebralo z germanského Arundian, čo znamenalo vyslať poslov. Veď aj napríklad polsky Oredzie znamená posolstvo alebo slávnostný prejav. Samozrejme predpokladáme aj vplyv latinského Ora, Ora pro nobis. v oboch prípadoch napokon to znamená sprostredkovanie, vybavenie, podporenie odkazu iného niekomu dôležitému a rozhodujúcemu. V zárodku slovenského oroduj je teda obraz prosebného posolstva so žiadosťou o milosť. Aké je teologické pozadie? Toho, že sa svetí prihovárajú za nás. Je to totiž rozhodujúce pre pochopenie konceptu prihovoru Panny Márie a prihovoru svätých za nás hriešných tu na zemi. Takže vyvolení v nebi vo videní slova vidia všetko, čo ich môže zaujímať na zemi vzhľadom na úlohu, ktorú tam plnili zažíva. A to je fascinujúce, že svätí v nebi majú činné vedomie ktorého stupeň závisí od stupňa ich blaženosti. Preto Mária ako matka vykúpiteľa, počas ich života na zemi zapojená do diela vykúpenia, ako matka vykúpených, ktorej leží na srdci ich spása a sú jej synmi, má najvyšší stupeň činného vedomia. Čiže svetí v nebi nie sú uzavretá spoločnosť. Oni majú činné vedomie toho, čo sa deje s nami, ako by inak za nás orodovali. A keď Ježiš otvára chrámovú oponu, keď zomiera na kríži a na druhom brehu toho priestoru v, Jeruzalemského, v okolí Jeruzalema sa trhá chrámová opona, pana Mária sa stáva univerzálnou svetou preblahoslavenou orodovnicou celého ľudského pokolenia. Zároveň platí že Mária je jednoduchá žena bez akéhokoľvek stupňa božskosti. Je fascinujúco prístupná. Nemá v sebe nič, čo by nás hatilo a odrázalo k nej pristúpiť a prosiť ju. Je nielen vašou matkou, ale aj sestrou najúžšie spojená so svojím synom Ježišom Kristom. Jej prináleží orodovanie v pravom zmysle slova. Ona ho započala z vlastného podnetu v káne galilejskej na svadbe a pokračuje v ňom až do konca vekov. Ježíšové slova z kríža, dodajme, je testament a projekt pre budúcnosť. To, čo sa stalo ako udalosť v káne, dostalo svoj, svoj transcendentný presah na Golgote. Svadba a Golgota sú aj v kontraste, aj v hlbokom prepojení. Nedávno prebehla tlačov správa, že v stredovýchodnom talianskom mestečku La Castellette išli jaskiniari skúmať podzemie a keď sa vrátili, niekto im ukradol lano spustené pri východe. A až na nasledujúci deň sa im podarilo kontaktovať záchranárov, ktorí ich potom vyťahli. Ruženec je záchranné lano. My nedovolme, aby nám ho niekto ukradol ani aktivizmom, ani zaujímavejším programom v médiách, ani výsmechom, že je to katolícky modlitebný mlynček alebo korálky na žmolenie. Nie náhodou Michelangelo namaloval ruženec do scény posledného súdu ako záchranné lano na vyťahnutie ľudí ohrozených zatratením. Ľudia, ktorí boli prenasledovaní komunistami a absolvovali výsluchy, vydávajú svedectvo, že eštebáci neznášali, keď sa niekto počas výsluchu modlil s rúžencovým prstenom rúženec. A prečo to neznášali? Pretože cítili, že tá osoba sa ich nebojí celkom a má nejakú oporu, ktorú nemožno uväzniť, vyhodiť, vyfackať, je to niekto nad tým všetkým. A možno cítili ten pokoj z Márinho príhovoru od Ježiša, pokoj od Ježiša, nad ktorým nemali nejakú moc. V každom jednom desiatku ruženca hovoríme, Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej Amen. Matka Božia. Hriešny. To je to prvé. Chytame sa lana, ktoré nám Pana Mária v podobe rúženca spúšťa z neba a vyznávame, my sme tu dole hriešni, ty si svetá Matka Božia, pros za nás. To je vyznanie, si orodovnica, si tá, ktorá za nás oroduješ. Pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Teraz je teraz piatkový večer za 5 minút štvrt na 8 v Šaštíne. Konkrétna chvíľa. Povedali sme, že svätí v nebi majú živé vedomie toho, čo sa deje s nami a to, čo uniká našim ľudským konceptom, je, že žijú mimo času a mimo priestoru. Panna Mária nemá úradné hodiny od 15 do 17.30. Ona je, ako sa moderne hovorí, k dispozícii 24x7. Ale tam nie je čas. A my sme v čase. Majú živé vedomie toho, čo sa deje, plnosti lásky. Oni pomáhajú tomu neustálemu božiemu stvoriteľskému nasadeniu očistiť v nás ten najhlbší obraz boží, ktorý je v pečatení do nášho srdca. A tak už rozumieme, prečo nám pápež pred rokom, pápež František, povedal nech vám prebláoslavená panna vyprosuje potrebnú milosť, aby vaša viera bola vždy na ceste, aby mala nádych proroctva a aby bola vierou bohatou na súcit. Vždy na ceste s Máriou, v prorodstve, v Božom projekte s Máriou, bohatá na súcit s Máriou. A toto sú naše témy v nasledujúcich dňoch. Keď som bol na vojenčine, a nesmeli sme ani v nedelu ísť do kostola. Jediné, čo ma zachránilo, verím a vyznávam vám to, bol ruženec. Dostal som tú milosť, že uprostred nadávok vulgarizmu živočišnosti kasární v stredných Čechách bývajú s heavy metalistom v jednej izbe, tri kilometre od kasárny. Kým on počúval svoj heavy metal, ja som sa vonku modlil ruženec. A tri kilometre od kasárny bol kostol, katolícky a prvý a posledný krát som robil adoráciu na 3 kilometre. To sa smie? No tak je to kostolie, je. je. v tom kostole Bohostánok? Je. Môžem na 3 kilometre pozdraviť pána Ježiša? No isté, že keď inak to nejde. maskáčok, mundúre, iní pijú pivo, pozerajú všelijaké filmy a my, veriaci, vojaci v kasárniach, adorujeme pána Ježiša na 3 kilometre a to, čo nám nikto nezoberie, je Rúžene. Až kým sa ma neopýtal môj spolubojak a kolega, prečo nosím na prste ložisko? Lebo ten prsteň ružencový má 10 výstupkov a ten, kto nevie, že je to ruženec, jediné, čo si pomyslí, že je to ložisko. A na čo je dobré ložisko v technickom zmysle slova? Aby sa dalo ísť. Keď sa zadrhne ložisko, všetko stojí. Už tak? Je to teda duchovné ložisko? Rúženec, s ktorým sa dá ísť dopredu napredovať. Výborne, nazvime to ložisko. Ale je to pomôcka, pomocou ktorej v pravidelnosti prosíme o rodovnicu, my hriešni ju svetu, aby nám dala napredovať k jej synovi. Preto si v gulagoch a v koncentračných táboroch robili rúžence z chleba, preto väznení ľudia počítali na prstoch zdravasy, preto ich opakovali, aj keď ich byli a mučili, lebo vedeli, že to je to ložisko, to je to záchranné lano, to je ten prísľub z kríža, ktorý nám nedovolí, aby sme zablúdili. A preto budeme zajtra hovoriť o Pane Márii ako ikone, lebo to nám povedal pápež František, Pana Mária je ikonou nášho povolania. Niech je pochválený pán Ježiš Kristus